0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל, והפעם הפרופסור יוסי אלמוג, מומחה לכימיה פורנזית מהאוניברסיטה העברית בירושלים על מדע ופשע, אמנות הזיהוי הפלילי. עורכת ראשית, מאיה גייר. טוב לכם, כאן בבר בתל אביב, האורח שלנו, פרופסור יוסי אלמוג, הוא דוקטור לכימיה אורגנית. בתחילת שנות ה-70 הוא התגייס למשטרת ישראל, שם גם כיהן כראש המחלקה לזיהוי פלילי של אגף החקירות. הוא לקח חלק בפענוח כמה מהפשעים החמורים בתולדות המדינה, ובפיתוח אמצעים לזיהוי חומרי נפט. שם גם פיתח מומחיות לשימוש באמצעים כימיים כדי לזהות טביעות אצבעות סמויות. מאז פרש מהמשטרה הוא מכהן כמרצה לכימיה פורנזית באוניברסיטה העברית ונחשב מאז לאחד מחלוצי הוראת המדעים הפורנזיים בארץ. בשנת 2005 הוא ענקה לו מדליית לוקאס, אות ההצטיינות החשוב ביותר של האקדמיה האמריקאית למדעים הפורנזיים. אנחנו נדבר הערב על המדע הפורנזי, נתעכב על חלק מהשיטות לזיהוי חשודים בעבירות פליליות, טביעות אצבעות, זוהי פרצופים וכמובן התאמה של די.אן.איי. ולבסוף גם נשאל על הביקורת שעולה לאחרונה לגבי המשקל הדרמטי שיש לראיות פורנזיות בבתי המשפט. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, סדרת הרצאות המשותפת לגלי צה"ל ולמיזם וויז. אם תעקבו אחרינו בפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת ושל וויז, תוכלו גם אתם לקחת חלק בהרצאות האלה שכולן פתוחות לקהל ונערכות בברים ברחווה ארץ. הערב אנחנו מתארחים בפולי פאב בתל אביב. למערכים שלנו כאן. פרופסור אלמוג, ערב טוב קודם כל. ערב טוב גם לך. אני חייב להגיד לך שהשם הזה, כימיה אורגנית, נשמע לי כמו מדעים של דשנים ושל גידולים חקלאיים, בכלל לא קרוב לפשע.
1: חשבתי שתגיד שזה נשמע מאוד מצמרר. מצמרר. למי שלא מבין בכימיה אורגנית. נכון, אז דשנים הם אחד הענפים שהכימיה האורגנית עוסקת בהם. בהחלט לא רע.
0: כשאתה הלכת ללמוד באוניברסיטה, חשבת שתסיים כאיש משטרה?
1: לא, האמת שלא, זה היה די רחוק ממני. ההצטרפות שלי למשטרה הייתה די מקרית, אפשר לומר, אבל הייתה הזדמנות למעשה חלוצי. החליטו ב-1974 למדע את המחלקה לזיהוי פלילי, והזעיקו אותי אל הדגל.
0: אני לא בטוח שהסברנו, כמו שצריך, מה זה מדף פורנזי. למה זה מתכוון?
1: מדע פורנסי בהגדרה הכי פשוטה והכי יבשה זה שימוש בשיטות מדעיות מכל התחומים על מנת לפענח עבירות ולהמציא ראיות אובייקטיביות לבית המשפט. הביטוי פורנסי מקורו במילה הלטינית פורום, כיכר השוק ברומיה העתיקה שבה היו מתנהלים המשפטים מכאן מדע פורנסי, יש כימיה פורנסית וביולוגיה פורנסית, רפואה פורנסית.
0: אבל איך זה מתחבר לתחום המחקר שלך, התחום שאתה עושה בו דוקטורט עד לאותו שלב? אז
1: כימיה אורגנית הוא מרכיב חשוב באמת בפעילות של המערך הזיהוי הפלילי וזה היה הקשר שהביא אותי באמת למשטרה פרט אולי שפחות ידוע באותה תקופה או שנתיים קודם פיתחו את המריחן הראשון לחומרי נפץ בעקבות חטיפת מטוס אל על לאלג'יר ב-1968 והנה המשטרה מלווה פרויקט פיתוח ממדרגה ראשונה אני התעניין התחלמתי כבר אז גם בחומרי נפץ, וזו הייתה כנראה הסיבה שקראו לי להצטרף.
0: אז אם אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-70, זה באמת תחילת השנים שבהן אנחנו רואים טרור מסוג כזה, חטיפות מטוסים, מטעני חבלה, מה למעשה ההזדקקות במשטרה באותה
1: תקופה למומחים בכימיה? דוגמה אולי בולטת, הזכרת את הנושא של חומרי נפץ, ב-1972 נחטף מטוס סבנה, חברת התעופה הבלגית דאז. והונחת בשדה התעופה בלוד. המחבלים, חברי ספטמבר השחור שחטפו אותו, דרשו שחרור של שלוש מאות מחבריהם, או שהם יפוצצו את המטוס על תשעים הנוסעים ועשרת אנשי הצוות. המשא ומתן שהתנהל איתם הניח שאולי הם רק בודים מליבם ושאין להם בעצם חומר מפץ, והם שלחו את הקברניט אל מגדל הפיקוח עם דוגמת חומר ש... נראה כמו פלסטלינה בצבע כתום, ואמרו זה חומר הנפץ שאנחנו נפוצץ בו את המטוס. באותה תקופה בדיוק, 1972, הוקמה במחלקה לזיהוי פלילי המעבדה לזיהוי חומרי נפץ. על רקע גל הטרור שהחל והייתה משימה קשה, מכבידה, על מי שאז הקים את המעבדה, דוקטור שמואל ציטרין, לזהות במהירות רבה האם זה חומר נפץ בסדר? או לא. מה זאת
0: אומרת? זאת אומרת שהמחבלים, הטרוריסטים, יודעים לייצר חומרי נפץ שבמעבדת הכימיה עוד לא מכירים אותם?
1: באותו זמן עדיין לא הכירו. בעצם החומר היה תערובת של שני חומרי נפץ פלסטיים מוכרים, אבל מעולם לא נתקלנו קודם בתערובת. הרובד הזאת. לא המחבלים ייצרו אותו מי שייצרה אותו הייתה צ'כוסלובקיה באותה תקופה והחומר הגיע למחבלים במהלך די מורכב אבל המקור היה צ'כוסלובקיה.
0: תשמע, זה לא נשמע לי כזה מסובך לזהות חומר נפץ הרי זה חומר כימי וכשהוא מגיע אליך למעבדה אתה יודע זה
1: אפס או אחד זה החומר הזה או לא החומר הזה, לא? נגיד, היום זה הרבה יותר פשוט אז זה לא היה כל כך פשוט למה? מפני שלא הייתה תשתית לזיהוי חד משמעי של חומרי נפץ בעיקר לא של חומרים חדשים, שאין לך כנגד מה להשוות אותם. זה היה המקרה של החומר הזה, שלימים נודע בשמו סמטקס, אחר כך זוהו במחלקה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל מספר חומרי נפץ נוספים, שבניגוד לסמטקס הם גם לא היו תערובת, הם היו חדשים לגמרי בשבילנו ובשביל כל העולם.
0: ספר לי על עוד היתקלות שלכם בחומר נפץ מסוג חדש.
1: ב-1980 מחבלים פשטו על בית הדסה בחברון. הם ירו ורצחו שישה מהמתנחלים, ובמסלול הנסיגה שלהם צה"ל מצא צינור, צינור מתכת, שהיה ממולא באבקה לבניו. לפי מקומו ומבנהו, ההנחה הייתה שזה נועד לשמש כמטען חבלה, אבל הם לא הספיקו לפוצץ אותו. על פי הפרוצדורה המקובלת, הצינור הזה הובא למאבדת חומרי הנפץ במטה הארצי, והוכל בתהליך הזיהוי בדרך כלל משווים כנגד ספרייה של חומרים מוכרים כן החומר הזה לא דמה לשום חומר מוכר הוא גם לא היה תערובת היה ברור שהוא רגיש מאוד, מפני שהמבחן הראשון שעושים נקרא מבחן להבה. שמים כמות קטנטנה, קטנה יותר מראש סיכה, בקצה של תיל, ומקרבים ללהבה. בדרך כלל נוצר בלהבה צבע אופייני לפי חומרי הנפץ המוכרים. החומר הזה התפוצץ עוד לפני שהגיע ללהבה. אותה כמות קטנטנה. היה ברור שזה חומר רגיש במיוחד. סדרה של בדיקות אנליטיות מכשירניות הביאה בסופו של דבר לפענוח המבנה של החומר שנודע מאז בשם TATP או טריאצטון טריפרוקסיד חומר נפץ שאותו באמת לא צריך לקנות מצ'כוסלובקיה אותו הם יכלו לייצר בעצמם משני חומרי גלם זמינים מאוד אחד מהם זה אצטון אתה יכול לקנות אותו בבית המרקחת הסמוך והשני מי חמצן, גם אותו אתה יכול לקנות בבית המרקח הסמוך והם למדו ככל הנראה מהאסכולה הסובייטית איך ערבוב של שני החומרים האלה בתנאים מסוימים מביא ליצירה של חומר נפץ רגיש מאוד מסוכן מאוד גם למי שמכין אותו ומי שמעביר אותו ממקום למקום והחומר הזה שימש את המחבלים בזירה שלנו במשך כעשרים שנה עשרים שנה אתה אומר בערך עד שנות אלפיים עד האינתיפאדה השנייה מ-80 בערך עד האינתיפאדה השנייה אמרתי החומר הזה רגיש מאוד <אדיש> היו למחבלים שהכינו אותו לא מעט תאונות עבודה בזמן ההכנה ולפעמים בזמן העברה ממקום ההכנה ליעד, לזירה שבו אמור להתרחש הפיצוץ. ולכן אנחנו צפינו כבר אז שבמוקדם או במאוחר הם יעברו להשתמש בחומר נפץ פחות רגיש ויותר אדיש, כזה שלא יהיו להם תאונות עבודה איתו.
0: אדיש זה אומר שלוקח לו יותר? צריך
1: ש... גזימה יותר משמעותית <אדיש> כדי נכון, לפוצץ אותו. נכון, אני רואה שאתה יודע מצ... מסוין, שבוע כן, חבלה, נכון.
0: מזה אני אוקיי, את זה למדתי, נכון. כן. נכון,
1: הוא לא מתפוצץ מנשימה לידו, ואכן בשנת אלפיים הופיעו הפיגועים הראשונים בחומר נפץ מאולתר אחר שנקרא אורי הניטרט אוריאה זה מזכיר לי מונח אחר, זה קרוב? קרוב לשתן? מאוד, כן? קרוב מאוד, זה המרכיב האורגני העיקרי בשתן. אוקיי. Okay. נכון, ואוריאה זה חומר זול מאוד, שמשמש כדשן החנקני הנפוץ ביותר, הנפוץ ביותר בעולם והזול ביותר. דשן שמשתמשים בו לגידולים חקלאיים. דשן לכל שימוש חקלאי שאתה רוצה וקל לרכוש אותו, הוא עצמו איננו מסוכן לחלוטין.
0: ואתה הופך למסוכן. אבל
1: כאשר מערבבים אותו עם חומר אחר זמין מאוד, חומצה חנקתית, הוא יוצר מלח. שהתכונות שלו הן של חומר נפץ, הוא איננו רגיש כפי שאמרתי כמו ה-TATP, אבל הוא יעיל מאוד כחומר נפץ.
0: סבר לי את האוזן, איזה פיגועים ספגנו מחומר הנפץ? פה הזה? היו
1: עשרות פיגועים מאז שנת 2000, עשרות פיגועים בחומר הזה, בין אולי המקרים הבולטים, היו ארבעה טנקי מרכבה בזמנים שונים. שנהרסו כליל על ידי מטעני צד שהיו מורכבים מאורי הניטרט, מהחומר הזה.
0: וכשאתה, כאיש המעבדה לזיהוי פלילי, מגיע לזירה, איך אתה מזהה שזה החומר שגרם לפיצוץ?
1: בתנאי זירה אפשר לקבל אינדיקציה, ואנחנו התבקשנו באמת על ידי צה"ל לנסות ולפתח שיטה פשוטה. שבה לא רק חימאים אלא גם חיילים, שוטרים, אנשי מג"ב, אנשי שבק יוכלו להבחין בין החומר הזה, שנראה אגב בדיוק כמו סוכר, ובין חומרים תמימים. אנחנו פיתחנו בדיקת צבע שמבחינה באופן ברור בין סוכר או כל חומר אחר שנראה דומה לסוכר, ובין האורי הניטרט.
0: זאת אומרת, אם מישהו עובר עכשיו באיזשהו מעבר גבול או במקום אחר ויש לו
1: כערה מחזיק, צנצנת סוכר או מה שהוא מצהיר על זה כסוכר, אפשר בקלות רבה או במהירות לקבוע כן או לא.
0: אז אם קודם דיברנו על זיהוי של החומרים ש, שגורמים לאותו מעשה פלילי, של חומרי הנפץ, ענף שלם בתחום הפורנסי הוא ענף הזיהוי, זיהוי החשודים, נכון?
1: נכון. נכון.
0: מתי זה מתחיל? מתי מתחיל שימוש מדעי? כדי להוכיח את
1: אשמתו של אדם בעבירה פלילית כלשהי. במשך תקופה ארוכה חיפשו אמצעים לזיהוי חד משמעי של בני אדם. למשל, אסרת אדם על עבירה שהוא ביצע והוא היה אצלך בבית הכלא ואולי גם צילמת אותו, וכעבור חמש עשרה שנה אדם שאולי זה אותו אסיר שהיה, אתה נתקל בו שוב. איך לקבוע שזה אותו אדם? כן, בשנות השמונים של המאה התשע עשרה, קצין משטרה בפריז בשם ברטיון, אלפונס ברטיון, הציע שיטה שנקראת על שמו ברטיונאז' או בשפה יותר מקצועית אנתרופומטריה עורכים סדרת מדידות על גופו של האדם, אורכים שונים כמו בין הקצות האצבעות כשהידיים פרוסות, הגובה, אורך הפנים, אורך האף, סדרה של 12 מדידות כאלה, ולדבריו של ברטיון סדרת המספרים שתתקבל מאפיינת כל אדם שהגיע לבגרות, כלומר שמבנה גופו איננו משתנה יותר והוא הציע להשתמש בסדרת המספרים הזאת לאפיין כל אדם זאת אומרת, תפסת
0: גנב לפני שנים בפריז ומדדת אותו וזה ייכנס לארכיון okay, אוקיי,
1: אנ- איך תשתמש נתום, בזה לא? עשר שנים מאוחר יותר? הוא הגיע אליך שוב, אולי על עבירה אחרת, אולי מסיבות אחרות נותן לך שם אחר, איך אתה תדע שזה אותו אדם? עורכים את אותה סדרת בדיקות, ואם מקבלים התאמה אפשר להניח לפי ברטיון שזה אותו אדם.
0: אבל אני לא יכול לחבר אותו לזירה.
1: זה עצמו איננו מחבר לזירה. זה מאפשר לזהות אדם שאתה רצית להנציח אותו.
0: אז עם מה אני מחבר פושע לזירת פשע?
1: עבריינים משאירים בזירות פשע לעיתים קרובות חלק מגופם או בגדיהם ואם אתה יודע לגלות את ה... בדרך כלל את הפרטים האלה שעל פי רוב הם או לא נראים לעין או נראים רק לעינו של המומחה ואתה יכול להפיק אותם ולעשות בהם שימוש לזיהוי אז כמובן הדוגמה הבנאלית ביותר היא טביעות אצבע שאגב החליפו את שיטת ברטיון בניגוד אולי למה שחושבים, השימוש בטביעות אצבע לזהות עבריינים איננו מקדמת דנה, אלא רק מסוף המאה ה-19.
0: רק מסוף המאה ר... ה-19 יודעים, מה, להפיק אותן? ב... Dám- יור, יור, יודעים... יור, יודעים לעשות בהן שימוש לזיהוי בני אדם. איך אתה משתמש בטביעת אצבע כדי לזהות בן
1: אדם? קודם כל, מה זאת טביעת אצבע? טביעת אצבע אלה הם הסימנים שנמצאים, הסימנים הטופוגרפיים. שנמצאים בקצות האצבעות ועל כפות הידיים והרגליים והם נוצרים עוד בשלב העוברות והחשיבות שלהם שהסימנים האלה הם ייחודיים כלומר אין שני בני אדם שיש להם טביעות אצבע זהות או נקרא לזה טופוגרפיה זהה של קצות האצבעות או כפות הידיים והעיקרון השני שהסימנים האלה אינם משתנים מהעוברות ועד אחרי המוות. כלומר, ניתן להשתמש בהם, אם אתה מצליח להגיע אליהם, על מנת לזהות בני אדם באופן חד-חד ערכי.
0: כשאתה מדבר על זהות, תאומים זהים, ניחנים אותם טביעות האצבע? לא. גם הם לא. גם הם לא. אבל, אתה אומר טביעת האצבע זה הטופוגרפיה, אבל מה שאתה מוצא בזירה, בניגוד ל-DNA שנדבר עליו יותר מאוחר, אתה לא מוצא... שרידים של טביעת האצבע עצמה, אתה מוצא כתם, איזושהי החתמה של, מה, של השומן
1: שנמצא בקצות האצבע? לפעמים אתה מוצא טביעת את אצבע בדם, אם העבירה כללה פגיעה גופנית, אתה יכול למצוא טביעת אצבע בדם, ואתה רואה אותה ממש, אתה רואה... כמו את דפוס הצור... בתבנית. אתה... אתה רואה את הדפוס בזירה, זה נדיר. בדרך כלל, מה שקיים בזירה מכונה טביעות אצבע סמויות, אינן גלויות לעין. אחד... מהתפקידים העיקריים של חוקר הזירה להפוך את התביעות האלה לגלויות, לנראות לעין ולשם כך מפעילים סדרה של פעולות שמביאה את התביעות הסמויות האלה למצב של גלויות ואז ניתן להעתיק אותנו, לצלם אותנו, להגדיל אותן ולעשות בהן את השימושים הנוספים לזיהוי למי שייכות התביעות האלה.
0: איש מעבדה לזיהוי פלילי ששופך אבקה עם מברשת על איזשהו משטח ומנסה לחשוף טביעות אצבע. זה עדיין קיים, נכון. זה, זה עדיין... זו
1: השיטה הראשונה בזירה של התפרצות למשל. אוקיי. מגיע חוקר הזירה והוא יפזר אבקה במקומות שהוא חושב שהיה מגע של העבריין, הוא ינשוף להרחיק את עודף האבקה ומסתבר שהתביעות מתפתחות. אז לכולנו ברור שעל הידית בלויות נחפש בלויות אותן,
0: למי. על כלי נשק או אמצעי אחר בזירה נחפש אותן, או בכל מקום נקודות אחיזה אחרות נחפש עד אותן. על עדן בצ...
1: חלון, על זכוכית, על שולחן. כמה זמן
0: הן מחזיקות מעמד, אותם כתמים שומניים של האצבעות שלנו? כמה זמן הן מחזיקים מעמד על פני משטח?
1: תלוי בסוג המשטח ובתנאים שבהן התביעות האלה נשמרות. אחד המקרים המעניינים בתולדות... מחקרי טביעות האצבע נעשה בארצות הברית על ידי המחלקה לזיהוי פלילי של ה-FBI. דובר בפושע מלחמה מתקופת השואה, הארכיבישוף של הקהילה הרומנית בארצות הברית. איש בשם ולריאן טריפה, שבתקופת השואה היה כומר זוטר ברומניה, היה משתף פעולה עם הנאצים, אפילו עם הצמרת הנאצית, ועשה פוגרומים ביהודים. יש כאלה שאומרים שהוא עוד הגדיל לעשות ממוריו הנאצים. והנה האיש הזה נעלם מרומניה אחרי המלחמה, בתחילת שנות החמישים הופיע בארצות הברית כפליט מהמלחמה, התאזרח וטיפס במעלות הכמורה של הקהילה הרומנית בארצות הברית, עד אשר נתקל בו יום אחד רופא שיניים יהודי קשיש ברחוב וזכר אותו עוד מרומניה כפוגרומיסט. דיווח על כך לשלטונות ההגירה והאיש מוזמן לחקירה והוא מכחיש כל קשר מעולם לא הייתי פוגרומיסט מעולם לא השתתפתי בפרעות גם לא היה לי מעולם קשר עם הצמרת הנאצית כמו שאומרים ה-FBI שצריך לקבוע עמדה בין שתי דעות או שתי הצהרות פנה למשטרה הגרמנית וביקש לקבל חומר שיכול לשפוך אור על הזהות של האיש. הגרמנים שלחו להם גלויית דואר שהימלר, האיש מספר שתיים בהייררכיה הנאצית, קיבל בחתימת ולריאן טריפה, אותו שם, ב-1942. כאשר הראו לו את הגלויה, האם אתה כתבת אותה, הוא הכחיש כל קשר מעולם, מעולם לא היה לי קשר להימלר. והנה ה-FBI בודק את הגלויה על מנת לחפש עליה טביעות אצבע. גלויה מ-42. גלויה מ-42. והשנה עכשיו היא איזה? השנה עכשיו היא 1984. ועל ידי שימוש במכשיר לייזר, שבאותה שנה הוכנס לשימוש במעבדות ה-FBI התגלתה תביעת אגודל של אותו חשוד שעומד בחקירה ב-FBI מכאן ברור שהוא האיש שכתב את הגלויה ועל סמך זה הוא גורש מארצות הברית והוא מת בפורטוגל ב-1987. לשאלה שלך, הנה, על משטח עשוי נייר תביעת אצבע יכולה להשתמר במשך עשרות שנים.
0: על נייר עשרות שנים על המשטחים שאנחנו מכירים אותם המתכתיים
1: הרגילים בדרך כלל פחות, מפני ששם המטריצה של התביעה, החומר שמופרש על גבי המשטח, במשך הזמן מתחיל לזחול לרוחב המשטח, ובסופו של דבר התפתח כתם ללא טופוגרפיה.
0: אז בעצם כשאתה עושה איזשהו עיבוד לאותה טביעת אצבע, אתה יכול להתחיל לזהות את הטופוגרפיה שלה. דיברת על עיבוד באמצעות לייזר, דיברנו על האבקה, איזה עוד אפשרויות יש לך כדי להפיק טביעות אצבעות?
1: על נייר בדרך כלל, שהוא משטח חשוב מאוד מבחינה פורנסית, על נייר בדרך כלל משתמשים בשיטות כימיות, שבפיתוח של חלקן היה חלק לא מבוטל גם למחלקה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל. השיטות האלה מגיבות, בשיטות האלה מפעילים בעצם על המשטח הנבדק, מגיב כימי, בדרך כלל בתמיסה, לפעמים בפאזה גזית, והמגיב הזה יוצר תגובת צבע עם מרכיבים שונים שקיימים בזיעה, בזיעה של כפות הידיים.
0: אז אני מניח שבמקרה האידיאלי הצלחת לצייר איזשהו מרכיב של הטופוגרפיה של האצבע. עכשיו גם כולנו מכירים את הכפתור אצלנו בסמארטפון שמזהה טביעת האצבע שלנו, ואנחנו יודעים שיכול לזהות אותה בכמה נקודות שונות. אבל מה באמת הופך את הזיהוי שלך לקביל בבית משפט? את זה שאתה תתאים את טביעת האצבע שדגמת בחדר המעצר עם טביעת האצבע שאספת בזירה.
1: וזאת באמת התמחות מיוחדת. אני זוכר שפעם דובר על מספר נקודות שצריך לזהות. נכון. להציות. במפה יש נקודות אופייניות, באנגלית זה נקרא Characteristic Points והנקודות האלה באופן מאוד מצומצם הן סיומי רכסים ומזלגות, רכס אחד שמתפצל בנקודה מסוימת לשני רכסים. המומחה מחפש את הנקודות האלה ואת המקומות היחסיים שלהן על המפה הזאת ואם הוא מוצא מספר מספק של נקודות כאלה ברצף, הוא יכול לקבוע שהתביעה הזאת זהה לתביעה השנייה, לתביעת המטרה. מה זה מספר
0: מספק ברצף?
1: מספר מספק ברצף זאת סוגיה מעניינת מפני ש... אין לה מסתבר בסיס מדעי. באופן היסטורי היו דורשים, למשל במדינות שהיו קולוניות בריטיות כמונו, היו דורשים 12 נקודות התאמה כאלה ברצף. באנגליה גופה דרשו 16. למה הילידים אין בעיה, אלא הם יספיקו 12, אנחנו רוצים להיות יותר בטוחים. במדינה ענקית כמו סין מסתפקים בשמונה נקודות התאמה. ב-1995 התקיים בארץ הכינוס הבינלאומי הראשון למחקרי טביעות אצבע. הכינוס הזה היה במכללה לקצינים בכירים של משטרת ישראל בנעורים ובמסגרת הכנס התקיים מושב מיוחד שידון על המספר המינימלי של תביעות שיש להציג לבית המשפט כדי לקבוע זהות בין שתי תביעות והתוצאה של המושב הזה הייתה הכרזה נקראה הכרזת נעורים ככה היא מופיעה בספרות המקצועית הבינלאומית The Naurim Dekleration והיא קבעה שאין בסיס מדעי לדרישה של איזה שהוא מספר, 12 או 16 או 8, והדרך הנכונה לפעול היא שהמומחה יסתמך על ניסיונו והבנתו, והוא יכול להציג, אם הוא סבור ששתי תביעות הן זהות, גם מספר נמוך מ-12 נקודות. ולקבוע שיש פה זהות. ולקבוע שיש פה זהות.
0: תשמע, אני מבין שאתה מתרגש מהעניין הזה, וכמובן מהשייכות הישראלית של נעורים לסיפור <laughs> הזה. אבל אני חייב להגיד לך שכשאני שמעתי את זה ממך בפעם הראשונה, הרמתי גבה. כי הרי, אני מניח שרוב האנשים שישבו בנעורים וקיבלו את ההחלטה הזו, הגיעו כמוך, ממחלקות לזיהוי פלילי של ארגוני משטרה בעולם, והמוטיבציה הבסיסית שלהם, ממה לעשות? להרשיע, לתפוס את החשודים, נכון? לא. למה
1: לא? לא. המוטיבציה הבסיסית היא להגיע לחקר האמת. לא פחות חשוב מלקבוע שפלוני עשה את העבירה שמיוחסת לו לקבוע שפלוני לא עשה את העבירה שמיוחסת לו אם אני מסתכל היום לאחור מבחינה סטטיסטית לפי דעתי יש הרבה יותר מקרים כאלה שבהם אמרנו זה לא החשוד מאשר אמרנו זה כן החשוד
0: אבל יש לי הרגשה שהמקרה שבו פותחים בקבוק שמפניה אצלכם זה לא המקרה שבו אומרים זה לא החשוד אלא דווקא המקרה שבו אומרים זה כן החשוד
1: אני מוכרח לציין אני הייתי 16... שנה ראש מזב, אני לא זוכר שפתחנו בקבוקי שמפניה, <laughs> גם בפענוחים הכי הכי... מסעירים נקרא לזה. אבל אתה
0: בא ואתה אומר מראש אין שום רקע מדעי, אין, איך הגדרת את העניין הזה? אין, אין עדיין... בסיס מדעי לדרישה של מספר נקודות כלשהו. ואנחנו יושבים בערב שכותרתו היא מדע ופשיעה. אז מה אתה בא לומר לי? שלאינטרפטציה של החוקר
1: יש פה מקום משמעותי כשהוא בא להעיד בבית המשפט? קודם כל כן, בדרך כלל כשיש זיהוי חיובי, יבדוק אותו תמיד גם מומחה נוסף. שלא היה מעורב בתהליך הראשוני, אבל לשם דוגמה, המומחים שבדקו בתקופת עבודתם, נאמר מיליון טביעות אצבע מכל הסוגים, ולא ראו, אף אחד מהם לא ראה שתי טביעות שונות שכללו שמונה נקודות התאמה זהות. זה מהווה בסיס טטיסטי, די כבד. אז... היום למרות שאין עדיין מודל סטטיסטי מדויק לטביעות אצבע, כל בתי המשפט בעולם מסתמכים על האינטואיציה ואינטרפרטציה של המומחים.
0: פרופסור יוסי אלמוג, אני בטוח שעל העניין הזה אנחנו נרחיב לדבר איתך גם בחלק השני של המפגש, אבל לפני זה יש לנו כאן גם קהל גדול בבר הזה שנקרא פולי בתל אביב. אני מאמין שבשלב הזה כבר יש גם שאלות שהיו רוצים לשאול אותך.
1: ערן, על סמך ניסיונך, כי אני לא יודע כבר כמה אתה מעורב בזה, אבל בסיפור של רומן זדור ותאי
0: ראדה, יש שם המון, לפחות לפי מה שמספרים לנו, המון דנ"א, המון
1: מידע, ומצד שני עדיין יש מספיק אנשים מומחים בשני צדי המתרס, כן אשם או לא אשם. תראו, כל שלב משפטי שיכול היה להינקט בתהליך הזה, ננקט, והערכאה העליונה ביותר, בית המשפט העליון החליטה גם להשאיר את ההרשעה בעינה. כל אותם סימני שאלה שהעלו, אני אקרא לזה אולי החולקים, אולי המקטרגים, נבדקו על ידי בית המשפט המחוזי פעמיים, ואחר כך על ידי בית המשפט העליון, והם ידעו כל מה שאנחנו יודעים גם הם ידעו. ובכל זאת פסקו, למרות סימני השאלה האלה, שהוא הרוצח. האם נוח לי עם זה? לא נוח לי עם זה. לא שאני חושב שהוא לא הרוצח, אבל אני סבור שאילו היו עוד שתי ראיות פורנסיות טובות, היה לי הרבה יותר קל.
0: אני אשאל אותך לגבי האי-נוחות הזאת שלך. האם היא נובעת גם מהעובדה שלדעתך, מי שטיפל לראשונה בזירה, והיה יכול לאסוף משם את הממצאים, את אותם ממצאי די.אן.אי שישמשו להוכחה פורנסית של אשמתו של חשוד זה או אחר, עשה עבודה לקויה.
1: אני חושב שליטמן דפליג, כשהעבודה בזירה הייתה לקויה, החקירה הייתה לקויה, היו לא מעט סימני שאלה שהתעוררו לאורך התהליך. את כל זה ידעו גם בתי המשפט בשתי הערכאות. והם החליטו שהחומר הפוזיטיבי... מרצה אותם, כן? משכנע אותם למרות סימני השאלה. אגב, כתשובה כללית, בהרבה מאוד מקרים, כאשר יש ראיות לאין ערוך טובות יותר, או רבות יותר פורנסיות מאשר במקרה הזה, יש גם סימני שאלה שאין לנו תשובה עליהן, והכמות של החומר הפוזיטיבי מכריעה את הכף באופן ניכר. במידה רבה זה מה שקרה כאן.
0: שאלה אחרונה. יעקב, האם
1: גם הארגונים בעולם התחתון למדו להשתמש במדע הפורנזי? אני אתן תשובה עקיפה. לעיתים קרובות כששיטות שלנו, שיטות חדשות, מוצגות בתקשורת, זה יכול להיות עיתונים, טלוויזיה, רדיו, אני נשאל, למה אתם חושפים הכל? אז מה לעשות, השיטות שלנו צריכות לעמוד במבחן משפטי. וגם הצד השני, דהיינו הנאשם, צריך להיות מסוגל להגן על עצמו ואנחנו צריכים לחשוף את כל הפרטים. מסיבה זאת העבריינים ללא ספק יודעים איך להתגבר על חלק מהטכניקות של הזיהוי הפלילי. ניקח שוב את הדבר הבנאלי ביותר, בן שאל על טביעות אצבע משתמשים בכפפות. אנחנו לא יודעים לגלות תביעות דרך כפפות. אז התשובה היא כן, הם יודעים. אבל הם יודעים גם לשתול תביעות אצבע בזירה? התשובה היא כן, אבל אני לא אפרט.
0: השארת אותנו במתח. פרופסור אסי אלמוג, זאת נקודה מצוינת להיפרד למאזינים שלנו בגלי צה"ל. הם ישובו להאזין לך בשבוע הבא, בחלק הבא של המפגש. הקהל איתנו בבר בתל אביב נשאר לחלק השני שלו עד הפעם הבאה. נגיד גם להם וגם לקהל כאן, לילה טוב. (מחיאות כפיים) האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור יוסי אלמוג, מומחה לכימיה פורנזית מהאוניברסיטה העברית בירושלים,
1: על מדע ופשע, אמנות הזיהוי הפלילי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולברג. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע
0: טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל. ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.